Capítulo 3, livro Eu Desisto Desistir de morrer para as coisas erradas Muitos cristãos vivem uma vida infeliz e insatisfeita, cansados, frustrados e quase sempre ressentidos. Eles se extinguem lentamente, perguntam-se o que deu errado. Eles estão morrendo para as coisas erradas. Morrer para as coisas erradas significa privar-se das dádivas e prazeres concedidos por Deus e que nutrem a sua vida, que é diferente das outras. Morremos para as coisas erradas quando deixamos de lado ou desvalorizamos atividades que fazem nossa alma se sentir viva. Música, dança, escrever, arte, astronomia, atividades ao ar livre. Quando ignoramos relacionamentos importantes, quando cuidamos dos outros em detrimento de nós mesmos e quando deixamos de experimentar honestamente as nossas preferências, sempre condescendente com os outros. Morrer para as coisas erradas reflete uma falta de respeito próprio e falha em reconhecer a nossa dignidade pessoal como seres humanos, criados à imagem do próprio Deus. Em atitude, essa atitude pode levar com facilidade a uma trágica distorção do que significa entregar a nossa vida a Cristo. Um cristão ou um robô? Durante meu primeiro ano na faculdade, quando eu era aluna de intercâmbio na Inglaterra, tornei-me uma seguidora dedicada a Cristo. Naquela época, eu tinha um grande objetivo, amar e servir a Cristo como resposta por, ser o amor, por seu amor sacrificial por mim. Tomei essa, declara, tomei essa declaração como versículo da minha vida. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Depois de retornar aos Estados Unidos, envolvi-me profundamente na liderança cristã na universidade que eu frequentava. Conduzia grupos pequenos, organizava eventos e ajudava a minha rede de amigos. Pet e eu costumávamos brincar que nos formávamos em Cristo e em segundo lugar na área acadêmica. Depois de estar formada e de lecionar por dois anos no ensino médio, passei três anos na InterVarsity Christian Fellowship servindo aos estudantes de Rutgers University e outras universidades de Nova Jersey. Depois de diversos anos dedicando-me completamente aos estudantes, eu estava fatigada. Mas quando Pet e eu ficamos noivos, enchi-me de esperança de que em pouco de que em nosso casamento iniciaria um capítulo novo e menos intenso na minha vida. Eu não fazia ideia de que um tsunami vinha na minha direção. Depois de cinco anos casada, segui a visão de Pet de aprender espanhol na América Central para retornar à cidade de Nova York e fundar uma nova igreja. Eu não tinha a minha própria visão, exceto ser casada com ele. Portanto, rumamos para a América Central a fim de viver em uma região pobre com uma família com dez crianças que não falavam inglês. Sim, com dez crianças. Depois de quase um ano na Costa Rica, retornamos para Nova York. Em nosso primeiro mês em casa, dei à luz a primeira de nossas filhas e Pet mergulhou no ensino e em estabelecer os fundamentos da, para inaugurar, inaugurar a New Life Fellowship Church. 
Os dois anos seguintes foram um redemoinho, criando filhas pequenas, hospedando inúmeras pessoas diferentes em nossa casa, resgatando pessoas em crise e lidando com infinitas exigências de se iniciar uma igreja. Eu estava morrendo interiormente. Logo, ficou aparente que cometeram um equívoco na interpretação e aplicação do versículo da minha vida. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, ele estava me matando. Esgotada física e emocionalmente, eu podia estar ganhando o mundo inteiro em termos de ministério produtivo, mas também estava perdendo a minha alma. A pessoa extrovertida que uma vez fora, desaparecera. Eu estava cada vez mais deprimida, ansiava ficar mais e mais distante possível das pessoas. A infelicidade assumiu tais proporções que eu já não me reconhecia. Foi então que desisti da nossa igreja. Pet e eu precisávamos desesperadamente de ajuda para resolver os conflitos em nossa alma, nosso casamento e nossa igreja. Sob a orientação de um sábio conselheiro, Comecei a sentir a vida fluindo nas minhas veias ao receber permissão para expressar o que realmente sentia e pensava. Eu estava aprovada na minha ira, na minha dor e no meu cansaço. Sim, faz muito sentido que você se sinta dessa forma, disse meu, meu conselheiro. Ele prosseguiu. Jerry, você já pensou sobre este princípio? À medida com que você se ama... É a medida com que você pode amar os outros? Essas palavras derramaram água viva na minha alma ressequida. Comecei a me dar conta de uma verdade dolorosa. Talvez eu tenha negado as áreas erradas do meu ser, áreas que Cristo nunca pediu que morressem. Talvez muito de nosso sofrimento não fosse pelo Evangelho. Talvez fosse pela pura estupidez e ignorância. Só pensar nisso já era assustador. Será que eu estava morrendo para as coisas erradas? Um bom cristão. No início da minha experiência cristã, aprendi que um bom cristão personifica determinadas quali qualidades. Essas mensagens foram exemplificadas e encorajadas pela subcultura cristã em que eu estava sendo formada espiritualmente. Eu queria ser boa e amorosa a qualquer preço e, erroneamente, acreditei que cristãos amorosos eram pessoas caracterizadas por cinco coisas. Nunca dizer não, ter um calendário social ativo, envolver-se em várias atividades sem reclamar, fazer acontecer e pôr as necessidades dos outros antes das suas. Nunca dizer não. Eu não compreendia o princípio poderoso dos limites como uma dádiva das mãos de Deus. Deus põe limites ao redor de todo ser vivo, inclusive dos seres humanos. Não fomos criados para sermos uma máquina 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nosso corpo e nossa mente precisam de sono e descanso. Temos limites específicos impostos por nossa idade, personalidade, estado civil, filhos... Dons, estudo, família de origem e condição econômica. Entretanto, presumi que se uma necessidade cruzasse meu caminho, então era vontade de Deus que eu a suprisse. Sem dúvida, essa era a coisa mais certa a fazer. Sentia-me culpada se não agisse assim. Minhas conversas eram algo, algo do, do gênero. Amiga, 
Amiga, minha amiga falava, Jerry, você pode me dar uma carona para casa? E eu dizia, é claro, embora precisasse desviar do meu caminho e estava cansada. Um membro da igreja falava, Jerry, você pode assumir essa classe de escola dominical? Fiquei acordada até tarde com meu pequeno de três anos e não estou me sentindo bem. E eu respondia, é claro, embora também estivesse exausta com minhas filhas pequenas. Meu marido falava, Jerry, podemos receber visitas para o jantar? E eu respondia, é claro, embora preferia que, sej que sejássemos somente nós. Não importava qual fosse o pedido ou a necessidade, não importava quanto me sentisse exaurida e vazia, eu acreditava que um cristão bom e amoroso raramente diria não. Ter um calendário social ativo. Minha, minha atividade social dava-me dava uma, dava uma falsa impressão de bondade e amabilidade. Eu pensava inequilíbrio inequivocadamente. Sou uma boa cristã se receber muitos convites. Quanto mais compromissos sociais tiver, melhor me sentia comigo mesma. Por fim, esses convites tornaram-se um fardo pesado, porque me sentia compelida a dizer sim a todos eles. De quantos aniversários, chá, formaturas, casamentos, almoços, jantares e eventos na igreja um ser humano finito pode participar? Apesar da minha necessidade de um tempo a sós, eu comprometi a minha agenda com obrigações sociais da nossa igreja, com minha família e com nossos quatro meninas. Era a receita para o desastre. Envolver-se em muitas atividades sem reclamar. Eu achava que esse era o verdadeiro teste da minha espiritualidade. Ao tirar outro versículo do contexto, eu dizia a mim mesma que podia fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalecia. Filipenses 4,13. E fazer isso sem reclamar. De fato, eu acabava reclamando muito, mas não de forma clara e direta. Eu nunca admitia, nossa vida é sobrecarregada e não quero viver assim. Pelo contrário, eu lamentava e evitava as pessoas com, com as quais estava aborrecida. Era típico reclamar a um terceiro em vez de ir à pessoa diretamente. Minhas tentativas de administrar tudo acabavam me oprimindo. Eu queria sair dessa situação, mas me sentia impotente para fazer algo a respeito. Então, tentava passar a minha frustração para outra pessoa, geralmente. Pet, surpreende que eu entrasse em depressão regularmente? Fazer acontecer. De alguma forma, passei a, a crer que, quanto mais ocupada estivesse, mais espiritual e consagrada eu era. Eu sacrificava o meu tempo e não era egoísta em relação a ele, então eu devia ser uma pessoa amorosa. O apóstolo Paulo parecia fazer muitas coisas, assim como Jesus e como todas as mulheres cristãs consideradas maduras que eu conhecia na época. Uma vez, um líder cristão me disse que iria trabalhar o máximo que pudesse até morrer. Terei muito tempo para descansar no céu, comentou ele. Por enquanto, trabalharei duro o mais que puder. Realmente, eu fiz muitas coisas. O problema é que também estava cansada, ressentida e com raiva. Colocar as necessidades dos outros antes das suas. O modelo da minha vida cristã resumia-se no acordo. Crônico Joy. Alegria. J. 
Jesus em primeiro lugar, O, outros em segundo lugar, Y, você em terceiro lugar. Eu sempre colocava as necessidades dos outros antes das minhas, quer as do meu querido esposo ou das minhas crianças. Tentei, sem sucesso, viver, viver a minha má interpretação do mandamento de Paulo em Filipenses 2, 3 e 4. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O problema é que, estava, é que não estava funcionando. Eu apenas ficava mais infeliz à medida que as exigências de joy, alegria, sugavam lentamente a autêntica alegria de Cristo na minha alma. As duas tensões. Nos meus primeiros anos na fé, a maior parte da minha formação espiritual focava principalmente a depravação e o pecado. As boas sementes de Deus escondidas por trás da minha personalidade única como pessoa que carregava a imagem de Deus raramente eram mencionadas. O coração humano era considerado apenas enganoso e nunca deveríamos confiar nele. É claro que nosso ser é totalmente imperfeito e desfigurado pelo pecado. Não obstante, por causa da imagem de Deus em nós, a bondade também habita dentro de todo ser humano, inclusive nas religiosamente, nos religiosamente arrogantes, nos criminosos, nos desabrigados, em você e em mim. Henry Nowen descreve muito bem. Durante muito tempo, considerei ter pouca autoestima como um tipo de virtude. Eu fora divertido tantas vezes contra o orgulho e a presunção que passei a considerar algo bom depreciar a mim mesmo. Mas agora percebo que o verdadeiro pecado é negar o primeiro amor de Deus por mim, ignorar minha bondade original, porque se não aceitar esse primeiro amor e aquela bondade original em mim, perco de vista meu verdadeiro eu e embarco numa busca destrutiva entre as pessoas erradas e nos lugares errados por aquilo que só pode ser encontrado na casa do meu pai. A teologia bíblica desequilibrada falha em aproximar essas duas tensões, resultando em um tipo de confusão quando a, quanto a morrer para as coisas certas e para as erradas. Morrer para as coisas erradas. Como resultado dessa crença mal orientada, eu morri para as coisas erradas. Acreditava que colocar as necessidades dos outros antes das minhas significava morrer para mim mesmo. Além de sacrificar-me pelas necessidades do meu marido, das minhas filhas e da igreja, morrendo para mim mesma, da maneira errada. Também exigia que me sacrificasse pela, pela diversidade de tipo de pessoas que viviam no nosso quarteirão. Em frente à nossa casa vivia uma jovem mãe solteira, desempregada e com seis filhos pequenos. Eu carregava constantemente o fardo de ajudá-la, quer levando ao supermercado, quer cuidando das crianças, quer providenciando roupas e dinheiro. Os traficantes de droga que moravam ao lado testavam regularmente a minha paciência e abnegação. Eles nos acordavam muitas noites quando os usuários buzinavam regularmente para buscar drogas. O cachorro deles latiam por horas durante o dia enquanto eles dormiam. Eles batiam em nossa porta pedindo dinheiro. E quando começavam as brigas com as prostitutas, tarde da noite ficávamos acordados esperando que acabasse logo. 
Com essas enormes necessidades confrontando-me todos os dias, sentia-me obrigada a dizer sim a todas elas, sem reclamar. Eu de fato experimentei um tipo de morte, mas não era morrer para mim mesma. Pelo contrário, eu equivocadamente morrera para uma variedade de dons que Deus me convidava a receber. Eu equivocadamente morri para o prazer e o amor pela natureza, como caminhadas, caminhadas, lagos, oceanos, montanhas. Eu amo acampar, mas com a intensidade do serviço a Cristo e por pet não gostar de acampar, morri para o meu amor pela natureza, por 17 anos. Embora tenhamos uma bela árvore no nosso quintal, ela está muito distante da grandiosidade da natureza. A recusar rotineiramente passar férias de verão na casa de praia dos meus pais, minha alma secava e meus ressentimentos cresciam. Embora eu viva no urbano distrito de Queens, Deus nunca me pediu para morrer para o meu amor pela beleza e pela vida ao ar livre, embora chegar lá exigisse bastante trabalho. Eu equivocadamente morri para minha necessidade de silêncio e solidão. Assumir as responsabilidades paternas sozinhas nos primeiros anos quase me matou. Durante anos, morávamos próximos a uma grande avenida e éramos forçados a suportar o som dos carros em alta velocidade por toda a noite. Com o barulho constante e todas as pessoas que entravam e saíam da nossa casa, havia pouco espaço para silêncio e a solidão que eu desejava. Eu, equivocadamente, morri para a minha família estendida. Perdi eventos familiares importantes por causa da igreja. Perdi vários finais de semana de mulheres quando minhas primas, irmãs e tias saíam juntas. Perdi casamentos e outros eventos de finais de semana. Eu não me valorizava o suficiente para pedir a Pet que reorganizasse a sua vida para que eu pudesse participar dessas atividades. Acreditava que estava perdendo esses eventos por causa do meu compromisso com Cristo. Como uma mártir, eu me rendia humildemente à situação. Eu equivocadamente morrera para o crescimento pessoal intencional. Não desenvolvi meus dons de liderança ou busca por uma graduação. Assumi um papel secundário, não por um chamado de Deus, mas por causa das expectativas da igreja e da minha família de origem baseadas no gênero. Por fim, Pet e eu morremos equivocadamente para um casamento maravilhoso. Nós não sabíamos o que estávamos perdendo. É preciso tempo, muito tempo para nutrir e fazer crescer um casamento maduro, íntimo e mutuamente satisfatório. Não receberemos treinamentos sobre o que significava cultivar um bom casamento. E, sabia, e, se, e havia poucos modelos, se é que havia algum para seguirmos. Simplesmente nos lançamos a amar as pessoas da igreja desperdiçamos a, e desperdiçamos as alegrias que Deus nos dera durante os oito primeiros anos do nosso casamento. Você morreu equivocadamente para alguma coisa que Deus não pediu para que você morresse? Pet e eu usávamos regularmente The Pray of Exam a oração de investigação, para nos ajudar a discernir se estamos morrendo para as coisas erradas. Gastamos alguns minutos em silêncio e nos perguntamos, quando foi que me senti mais viva nesses, nessa última semana? Quando senti que a vida estava me esvaindo, se esvaindo de mim? Se morrermos para, para, se morremos para coisas erradas, acabamos em desobediência. 
Um rabino expressou muito bem, para nós judeus, estudar a Bíblia é mais importante do que obedecer a ela, porque se você não entendê-la corretamente, obedecerá de forma errada, e sua obediência será desobediência. Embora ele possa estar exagerando para mostrar a importância de conhecer a Bíblia, morrer para as coisas certas, não para as erradas, é essencial para uma vida de fé. Morrer para coisas certas. Deus nunca pediu que morrêssemos para as áreas que trazem vida à nossa alma. Davi, por exemplo, nunca desistiu de seu amor pela música e por escrever poesia. Sendo o rei ocupado sob enorme pressão, ele facilmente podia, poderia ter deixado de passar tempo compondo salmos, mas até o dia de hoje nos beneficiamos por ele ter decidido continuar escrevendo. Entretanto, devemos morrer para as áreas corrompidas do nosso ser, atitudes defensivas, arrogância, hipocrisia, espírito crítico, encontrar valor distante de Deus, além dos pecados mais óbvios como fofoca, mentira, roubo, inveja e assim por diante. Davi precisou morrer para a mentira, para a preocupação, para com os outros, para que os, com que os outros pensam e para depositar e para depositar confiança no seu poder militar em vez de colocar em Deus. Há muitas coisas abaixo da superfície da nossa vida que precisam ser desenterradas se queremos ser transformados. Áreas profundamente arraigadas em nosso ser precisam ser confrontadas e levadas à morte. Esse é o único caminho se queremos andar na liberdade, na verdade e no amor de Cristo. Por exemplo, eu precisei morrer para as atitudes defensivas e, e vergonha social, para um espírito crítico, para a necessidade de estar certa, para ter a vulnerabilidade e a fraqueza e para a busca pela aprovação das pessoas. Durante a maior parte da minha vida, a ideia de, de admitir abertamente os meus erros e vulnerabilidade parece pior do que a morte. Lembro-me de haver chorado no sofá da sala de estar de, da sala de estar com Pet, enquanto relutava em permitir que parecesse fraca diante dos outros. Era assustador como ser uma trapezista voando muito acima do solo sem nenhuma rede de proteção. Então, em meio ao terror, ouvi a sua a suave voz de Deus: Jerry, há uma rede por baixo. É o Evangelho. Cristo morreu por você, você é tão amada, você pode ser fraca, você não tem mais nada para provar. As ilusões do que significava ser uma cristã amorosa e bondosa despedaçaram-se adiante de mim. Agora eu podia começar a morrer para as coisas certas, a autoproteção e os medos de rejeição. Era como nascer de novo, mais uma vez. Descobrindo seu eu Morrer para si mesmo pressupõe que você tem um eu. O problema para muitos cristãos começa quando tentamos sacrificar um eu que não possuímos. Tentamos morrer para nossos medos, nossa raiva ou tristeza, por exemplo, sem antes aceitarmos que somos medrosos, raivosos ou tristes. Tentamos morrer para determinados pensamentos e sentimentos que não pertencem ao reino de Deus, sem reconhecer plenamente que eles existem em nós. 
Tentamos amar e respeitar os outros quando não amamos e respeitamos a nós mesmos. Somos benignos com os outros quando não somos benignos conosco. Algo que tem me ajudado ao longo dos anos é ter consciência de que eu existo em dois mundos, um mundo exterior e um mundo interior. O mundo exterior inclui as pessoas com as quais relaciono e que, estão, e que está acontecendo ao redor. Conheço o mundo exterior por meio de cinco sentidos, o que vejo, provo, toco, cheiro e ouço. O mundo interior inclui o que está acontecendo no meu interior. Pensamentos, sentimentos, valores, amores, crenças e motivações. Muitas pessoas atravessam a vida conscientes principalmente do exterior, do mundo visível. Entretanto, grande parte de nossa vida é impactada significativamente pelo mundo interior que está dentro de nós. Pouco de, poucos de nós dedicamos Ficamos tempo adequado à reflexão exigida para se cultivar uma consciência desse mundo interior. Em minha jornada em direção a discernir para que áreas deveria morrer e para quais não deveria, crescer no conhecimento de mim mesma foi essencial. Os três conhecimentos seguintes ajudaram-me a revelar as áreas de pecado que precisavam morrer. Eles também me ajudaram a cultivar as sementes do meu verdadeiro eu que precisavam ser nutridas. Há três áreas principais que você precisa conhecer e explorar se quiser crescer no conhecimento de sua consciência de si, seu coração, sua história e sua personalidade. Conheça seu coração. Conhecer seu coração significa prestar atenção em todos os momentos dos dos seus muitos pensamentos e sentimentos. Dan Ramaskor, ex-secretário-geral das Nações Unidas, descreve o desafio de estar di que está diante de nós. Tornamos-nos adeptos da exploração do espaço exterior, mas não desenvolvemos habilidades semelhantes para explorar nosso espaço interior. De fato, a jornada mais longa é a jornada ao interior. Reflita sobre o círculo abaixo que representa o seu mundo interior ou o seu coração. Dentro do círculo tem a palavra eu, pensamentos, sentimentos, julgamentos, esperanças, medos e crenças. A forma de você pensar e sentir é, é a constituição do seu ser interior. Seus anseios são você suas preferências, seus medos, as suas crenças, seus valores, seus sentimentos, seus pensamentos. Todos eles revelam quem você é. Antes de seguir em frente, pare por alguns minutos ou mais para escrever sobre os seus temores, suas preferências, seus valores e assim por diante. Essa atividade revelará mais quem você é realmente no processo. Conhecer as profundezas de nosso coração não é fácil. Exige esforço e, com frequência, um esforço doloroso. Demanda sinceridade com o Espírito Santo e tempo para reflexão. Como muitas pessoas que conheci, meus verdadeiros valores, o que considero importante, estavam enterrados no subconsciente. Uma vez que não está uma vez que não estava certa de quais eram os meus valores positivos, 
coisas que eu gostava, comecei identificando os meus valores negativos, as coisas que eu não gostava. Em resposta a esse desafio, comecei a escrever. De que é que eu não gosto? Aqui estão algumas respostas que escrevi no início da minha jornada. Não gosto de ficar perto de pessoas zangadas. Não gosto de dizer não. Não gosto de lugares muito cheios. Não gosto de cuidar das crianças sozinha. Não gosto de ser casada com alguém que trabalha constantemente. Não gosto de estar muito ocupada. Em seguida, fiz as perguntas mais difíceis. O que eu valorizo? O que é importante para mim? Quais são as minhas esperanças, preferências e alegrias? O que me traz verdadeiro prazer? Como já comentei, diversas coisas para as quais morrera equivocadamente começaram a reviver dentro de mim. O meu anseio por silêncio, por estar ao ar livre, por um casamento íntimo, criatividade e explorar lugares novos. Discernir os valores que são importantes para nós leva tempo. Falhar em reconhecer o que está se passando em seu coração acaba resultando em perda de ligação consigo mesmo. E se você perde o contato consigo mesma, facilmente deixa de depender do Espírito de Deus. Então, crescimento espiritual e amor tornam-se praticamente impossíveis. Conhecer o seu coração exige, exige estar na presença de Deus e fazer perguntas difíceis sobre suas ações, reações, seus motivos, sentimentos e pensamentos. O seguinte incidente ilustra esse, esse princípio. O vizinho de trás da nossa casa tem um cachorro que late às 11 horas da noite. Deitado na cama, eu disse para mim mesma que ele iria parar de latir, mas não parou. Dirigi até o outro lado da quadra e bati na porta. Uma mulher de meia idade, que não falava inglês, veio até a porta. Ela precisou acordar a filha de 13 anos para traduzir. Você não percebe que seu cachorro está latindo sem parar no quintal? Perguntei exasperada. Já é quase meia-noite. Por favor, coloque-o dentro de casa. A filha traduziu para a mãe. Nós temos medo do cachorro, respondeu a menina. A mãe sacudiu a cabeça concordando. O quê? Como podem ter medo do seu próprio cachorro? Retruquei com superioridade. Imediatamente o Espírito Santo falou comigo. Você tinha medo do seu cachorro quando estava crescendo, quando era criança. Era verdade. Não disse nada mais para elas e fui embora. O cachorro por fim parou de latir. Elas acabaram chamando um parente que corajosamente levou o cachorro para dentro. No dia seguinte, enquanto refletia sobre o incidente, Deus amoleceu meu coração. Elas não eram tolas por terem medo do seu cachorro. Mesmo que já passasse da meia-noite, não havia nada que elas pudessem fazer. Eu estava errada por ter me comunicado de, da forma que fizera e por tê-las tratado como se fossem burras. Eu sabia o que precisava fazer. Voltei à casa delas no dia seguinte e pedi perdão. Isso aconteceu como resultado de prestar atenção à minha reação e ser honesta sobre o que realmente se passava no meu coração. Deus não me pediu para morrer para a ira saudável que me tirou da cama para reivindicar os meus direitos. Mas eu também precisava ser honesta sobre o que mais havia no meu coração. Crítica e julgamento. 
a minha atitude desdenhosa para, desdenhosa para com elas, por terem medo do próprio cachorro, considerando que uma vez eu tivera medo do meu cachorro, fora o cúmulo da hipocrisia. Quando não somos honestos e determinados a conhecer nosso coração, desperdiçamos incríveis oportunidades de transformação. Conheça a sua história. Quando somos jovens em nossos anos formativos, somos como cimento mole e nossa família deixa inconscientemente impressões profundas. Essas impressões acabam endurecendo e não se alteram com facilidade. Apenas ao crescermos é que percebemos a profundidade de suas influências. Minha família deixou-me legados positivos pelos quais sou profundamente agradecida. Entre eles está a importância da família, crer em Deus e ser sensível à necessidade dos pobres. Infelizmente, também herdei alguns legados negativos. Por exemplo, aprendi formas que não são saudáveis de lidar com os conflitos e de evitar emoções desagradáveis. Esses legados chegaram à minha vida adulta e afetaram negativamente meu casamento, minha maternidade e meus outros relacionamentos. Se dizemos, se dizemos que somos parte da família de Cristo, mas continuamos a perpetuar modelos prejudiciais de viver aprendidos na infância, estamos nos enganando. Coisas como sarcasmo, atitudes defensivas, perfeccionismo, retaliação, amargura, crítica, falta de perdão, não tem lugar na família de Jesus. Precisamos analisar detidamente nossa história a fim de guardar o que é bom e admitirmos com coragem e mudarmos aquilo que não é. Somente então morreremos para as coisas certas. Além de refletirmos sobre o legado deixado por nossa família, também é importante levar em consideração outras pessoas significativas que tiveram influência sobre nós, como treinadores, mentores, pastores ou professores. Talvez um treinador tenha repetido muitas vezes para um atleta brilhante, vencer é tudo. Agora já adulto, ele não consegue aceitar contratempos, fracassos e decepções, sem condenar-se por ser um completo fracasso em todas as áreas da vida. Confundimos o que significa morrer e seguir Cristo quando as mensagens que recebemos violam os limites da nossa humanidade. Também é fundamental refletir sobre a sua história espiritual, por exemplo, Fui moldada tanto positiva como negativamente por meu cristianismo evangélico. Entre os aspectos positivos, aprendi sobre a alegria de um relacionamento pessoal com Cristo, a graça do Evangelho, o amor pelas Escrituras, o amor de Deus pelo mundo e o poder do Espírito Santo. Entre os aspectos negativos, aprendi a morrer para as coisas que vão além dos meus limites, aprendi a morrer para as coisas a ignorar as minhas fraquezas e evitar emoções difíceis como raiva, tristeza e medo, a julgar a jornada espiritual das outras pessoas e não admitir o meu quebrantamento. Ao refletir sobre sua história, compreenda qual é a mensagem da vida que recebeu de sua mãe, de seu pai, de um professor, do seu treinador, da pessoa que mais cuidava de você. 
Pense então sobre o que Deus diz sobre essa mensagem. De que forma essa consciência ajuda você a saber para que coisas deve morrer e para as quais não deve. Conheça a sua personalidade. Quem é você realmente? O que anima você? O que esgota você? Quais são os seus mecanismos de defesa quando você se torna autoprotetor? O que desperta o seu interesse ou o deixa louco? Muitos de, de nós pensam que sabem quem são, mas não sabem. Testes de personalidade raramente mentem e podem proporcionar informações precisas sobre nós que aprofundam nossa compreensão de nós mesmos. As percepções que recebemos desses testes para podem iluminar bastante aquilo para que precisamos morrer e para o que não precisamos morrer. Parece haver tantos questionários e testes de personalidade quanto personalidades distintas. Seja qual for o teste que escolher ou o tipo com que se identificar, há dois fatores particularmente significativos em relação a conhecer sua personalidade. Determinar se você é uma pessoa introvertida ou extrovertida e compreender o que você é tentado a usar como substituto do amor de Deus em uma tentativa de assegurar o seu valor. Você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Introversão e extroversão se referem ao que se dá ao que dá energia. As pessoas extrovertidas são energizadas pelo mundo exterior e por estarem com outras pessoas. As pessoas introvertidas são energizadas por seu mundo interior e por estarem sozinhas. Eu sempre pensara em mim mesma como uma pessoa muito extrovertida, já que tenho habilidade com as pessoas, gosto de conhecer pessoas novas e amo estar com grupos de pessoas. Contudo, nunca me esquecerei a primeira vez em que respondi a um questionário sobre personalidade e descobri que era apenas modera moderadamente extrovertida com tendência à introversão. Fiquei assombrada, mas também me senti livre. A descoberta trouxe luz a episódios de fadiga e depressão que muitas vezes se, se, se seguiam a incessantes períodos de muitas atividades com pessoas, inclusive os anos pré-escolares de nossas quatro filhas, quando eu não criava espaço para ficar a sós. Fiquei exultante por ver os desejos do meu coração como solidão e silêncio validados e afirmados. Percebo que minha energia e criatividade vem tanto de estar com pessoas como de estar sozinha. Isso me deu o ímpeto de reorganizar minha vida ao redor dos períodos maiores de tempo a sós, concedendo à minha alma a reposição de energias de que necessitava. Qual a sua fonte de valor e autoestima? Isso se refere a como você vivencia a amabilidade e a aceitabilidade bem como ao que dá você uma sensação de poder. A seguir, apresento duas perguntas para ajudar você a identificar sua fonte de valor e autoestima. Você depende de quê para obter significância e significado? E qual medo interior motiva seu comportamento? Para mim, fazer as coisas corretamente é extremamente importante. Isso não é algo ruim, além até que se torne uma compulsão ou que eu passe a depender disso em vez do amor de Cristo para obter valor e autoestima. 
Essa atitude pode levar a um perfeccionismo prejudicial que fere as pessoas a quem amo. Embora muitos testes de personalidade estejam disponíveis, creio que o Enegrama nos of oferece a ferramenta mais poderosa como seguidores de Cristo. Ele identifica as tendências pecaminosas de, de nove personalidades básicas e cada uma é denominada simplesmente pela numeração. Um, dois, três, etc. Primeiro identificamos o principal pecado ou principal tentação que motiva o nosso comportamento e perspectiva da vida. E assim estamos mais capacitados a morrer para as áreas pecaminosas de nossa personalidade e viver nossos dons e singularidade dados por Deus. Tendo consciência dessas coisas, podemos começar a ser livres do pecado e atrelar nosso valor à nossa autoestima, a algumas coisas ou alguém além de Deus. Ao examinar os nove tipos de personalidade do Enegrama, na coluna da esquerda da tabela da página 84 e 87, reflita sobre qual desse, deles melhor descreve você. Em seguida, reflita em oração sobre a solução correspondente na coluna da direita. Eu vou colocar na, na, na página a cópia dessas, desse questionário. O Enegrama é útil para nomear as raízes de pecados e as atividades equivocadas, levando-nos a compreender nossos dons e principais tendências de pecado. Ele revela os mecanismos de defesa que muitas vezes se desenvolvem em situações familiares e pessoais. Acima de tudo, o Enneagrama expõe aspectos de nossa personalidade que nos separam de Deus, dos outros e de nós mesmos. O que mais aprecio no Enegrama como uma ferramenta é a forma em que distingue nosso verdadeiro eu do pretensionista falso eu que projetamos nos outros. Gaste de 15 a 30 minutos lendo novamente em oração a tabela anterior. Qual número melhor se aplica a você? Na próxima semana, sente-se com alguém que conhece bem você e compartilhe com essa pessoa. Receba opiniões. Não tente adivinhar o que as outras pessoas são. Isso só pode ser feito individualmente. Talvez você queira ler algum livro sobre Enneagrama. Explore os recursos na internet ou participe de um seminário para examinar mais profundo essa ferramenta. Quando desistimos de morrer para as coisas erradas e iniciamos a jornada de conhecer nosso coração, nossa história e nossa personalidade, nosso verdadeiro ser, revive em Cristo. Como parte do processo, reconhecemos e asseguramos a enorme variedade de emoções humanas, mesmo aquelas que são consideradas ruins. Aceitamos toda a nossa humanidade e reconhecemos que, Quanto mais ignoramos ou suprimos determinadas emoções, mais somos controlados por elas, o que nos leva ao próximo capítulo, que lida com a raiva, a tristeza e o medo.